0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המקום, שדרות רוטשילד בתל אביב, בניין הנציגות הדיפלומטית של ברית המועצות. הזמן, התשעה בפברואר 1953, השעה עשר ושלושים בערב. שוטר ישראלי בכניסה לבניין, לבוש מעיל עבה, מחכך ידיו ומנסה להתחמם. מביט בשעונו באדישות. שוטר אחר חוגר הווה על כתפו, מגיע לביתן האבטחה, מוציא סיגריה מכיסו ומצית אותה. השוטר הראשון טופח על שכמו של השני שמחליף אותו בעמדת השמירה. בדיוק כשהשניים נפרדים, מתרוממת דמות לבושת שחורים, שולפת מספרי חיתוך גדולים וחותכת את גדר רשת המתכת המקיפה את המתחם בחלקו האחורי. כבלי המתכת פוקעים כמו מיתרים קרויים של קונטרבאס והדמות בשחורים מסתובבת אחורה ומסמנת בידה. שלוש דמויות נוספות מתרוממות בשקט ונכנסות לתוך מתחם השגרירות. הם סובבים לרגע סביב קירות הבניין המפואר, האחד מורה לשני באצבעו והוא מניח תרמיל שנשא על גבו במרחק של מטרים אחדים מקיר הבניין. אחת מן הדמויות מסמנת לנושא התרמיל בידו להרחיק עוד מעט את התרמיל מכיוון הקיר. חבורה חומקת בשקט אל הלילה הקרייר ונעלמת בחשיכה. דקות לאחר מכן נשמע כל פיצוץ עתיר שמחריד את השלווה בשדרות רוטשילד. היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, והפעם בהסכת משפט חוזר נדבר על אחת התקופות המשמעותיות בחייה של ישראל, כשעוד הייתה מדינה צעירה שעדיין לא החליטה האם פניה אל שמש העמים ולברית המועצות. או לכיוון של דמוקרטיה מערבית. הפרשה, עליה אנו עומדים לדבר, מסתיימת בהכרעה משפטית דרמטית. היא מוכרת לכל תלמיד תיכון שלומד אזרחות ולכל סטודנט למשפטי ומדעי המדינה בשם "בגץ כל העם". אבל למרות שמדובר בהלכה מפורסמת, לא תמיד אנחנו קולטים עד כמה כולנו חיים היום בישראל לאורה. בזכותה אנחנו צועקים חופש ביטוי בהפגנות ובפוסטים בפייסבוק. אבל מה היו הכוחות האמיתיים שעמדו מאחורי ההכרעה הדרמטית הזו, ומה היו האירועים שהובילו אליה? <ע override Yoda> נחזור אל שדרות רוטשילד. כמה שניות של שקט ואבק ששוקע. לאחר מכן נשמעות צרחות מבוהלות של דמויות דוברות רוסית. סירנות משטרתיות מתחילות להישמע ואמבולנסים מגיעים. מזכיר הצעירות הסובייטית מיכאל פופוב עומד מבוהל בכניסה ומנחית הוראות קולניות לאנשי הסגל שמתרוצצים מדממים. שני אנשי משטרה במדים נכנסים לחצר הבניין. פופוב רץ לעברם ומבקש באנגלית במבטא רוסי כבד שלא להיכנס לבניין. כמה דקות אחר כך מגיעה חבורת אנשי משטרה לבושה בבגדים אזרחיים. פופוב מביט בהם בחשדנות ופוסק חד משמעית. רק משטרה במדים נכנסת. אחד מאנשי המשטרה על ביגוד אזרחי מנסה לשכנע את פופוב שהם חוקרי התיק והם חייבים להיכנס כבר עכשיו ולאסוף ראיות כל עוד הן חמות. אחד מאנשי הצוות הצעירים בבניין מגיע בריצה ואומר לפופוב שגנרל ישראלי רוצה לדבר איתו בטלפון. פופוב מורה לצעיר לעמוד על המשמר, אף אחד לא נכנס. הוא רץ לתוך הבניין ומרים את שופר את הטלפון. מן הצד השני, מזדהה מפכ"ל המשטרה, יחזקאל סהר. סהר, האיש שבן גוריון הטיל עליו את הקמתה של משטרת ישראל למקום המדינה, הוא דמות סמכותית. איש שלחם כנגד הפלישה הנאצית בקרב המכריע באל-אלמיין, עסק בפעילות הברחת נשק להגנה, והופך לאיש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. עכשיו הוא חייב לפתור את מה שעומד להיות משבר דיפלומטי גורלי. מי פוצץ את השגרירות הסובייטית בישראל? אבל הסיפור שלנו מתחיל כמעט שש שנים קודם לכן.
1: No. Yes.
0: נחזור ל-29 בנובמבר, כן, אותו כ"ט yeah. בנובמבר 1947. זהו הרגע שסימן את נקודת ההתחלה באותו בלבול, משבר זהות אם נרצה, של היישוב העברי בדרך אל המדינה. ההצבעה הדרמטית באו"ם על תוכנית חלוקתה של ארץ ישראל התחילה לסמן את המדינה שבדרך כעומדת בצומת דרכים זהותית. מה שטורף את הקלפים הוא אחת מן ההפתעות הגדולות בהצבעה. ברית המועצות מצביעה בעד תוכנית החלוקה שעה שברור שמי שעשויים להיחשב לבעלי בריתה הטבעיים במזרח התיכון, הערבים עומדים בתוקף על רגליהם האחוריות ומתנגדים להחלטה.
2: ברית המועצות ב-48 היא לפתע בעלת ברית או תומכת מפתיעה של הרעיון הציוני. שיקולים אסטרטגיים שלה.
0: זהו חוקר מדיניות החוץ של ישראל, הדוקטור גדי ורשה מאוניברסיטת חיפה.
2: אחרי מלחמת העולם השנייה, ברית המועצות היא אימפריה. יש לה את אותה בעיה שיש גם לארצות הברית, שגם היא הופכת למעצמה אחרי מלחמת העולם השנייה, שפתאום לכל אחת יש חצי עולם שהיא צריכה לשלוט בו. איך עושים את זה? מה שקורה בארץ ישראל למעשה מביא את ברית המועצות לתמוך בנו כדי להוציא את בריטניה, כדי להיכנס לתוך הוואקום.
0: עשור קודם לכן מלחמת העולם השנייה מייצרת קואליציות שלא היו יכולות להתקיים אלמלא המלחמה. הפלישה הגרמנית לשטחים הסובייטיים נראית ככזו המכניעה את האומה הרוסית. הברית שבין העם היהודי ובהמשך שארית הפליטה והנהגת היישוב תתחיל כאן. המלחמה מוכרעת ב-1945 על אדמת גרמניה כששתי המעצמות, ארצות הברית וברית המועצות, פולשות לגרמניה ומסיימות את המלחמה העולמית בכניעה ללא תנאי של גרמניה. ארצות הברית תמצב את עצמה כמעצמה צבאית ללא מתחרים עם הטלת שתי פצצות גרעין על יפן. <מח> ברית המועצות תמהר להדפיק את הפער הזה ולהבהיר כי העולם עומד להיות מחולק בין שתי האידיאולוגיות השולטות הגדולות. הדמוקרטיה המערבית אל מול ההגמוניה הקומוניסטית מן העבר השני. הביטוי מסך הברזל נטבע בידי ווינסטון צ'רצ'יל ב-46 כשתיאר כי עם סיומה של המלחמה יורד אט אט מסך של ברזל המפריד בין שני חלקיה של אירופה, בין המשטרים הדמוקרטיים לאלה הפרו לתוך הקלחת הזו מוטלים היהודים. יהודי מזרח אירופה, יש לזכור, מעולם לא שכחו כי מי ששחרר את מחנה ההשמדה אושוויץ היו הרוסים. רבים מהם נלחמו לצד הסובייטים כפרטיזנים וכחיילים בצבא האדום המשחרר. עבורם ארצות הברית לא הייתה הבחירה הטבעית, וגם עבור ארצות הברית הבחירה ביהודים ובמדינה שבדרך במזרח התיכון הייתה מאוד מסויגת. היום, עמוק לתוך המאה ה-21, קשה לנו לדמיין את מדינת ישראל לא נתמכת בידי ארצות הברית. אבל בשנות ה-40 וה-50 זה נראה היה אחרת לגמרי. מדוע ברית המועצות בחרה להתייצב לצידה של מדינת ישראל בשנים ההן?
2: ישראל היא סוציאליסטית, ולכן אולי קרובה לרעיון הקומוניסטי. ולכן כל השיקולים האלה מביאים אותה בשנים האלה לתמוך בישראל. זהו שוב הדוקטור גדי ורשה. באותם ימים הם התומכים, המפתיעים, מה שמביא בהמשך את בן גוריון לנהל סוג של אקרובטיקה. ואולם צריך
0: לזכור כי ביישוב העברי הצעיר, האידיאולוגיה הסוציאליסטית והקומוניסטית הייתה הרוח החלוצית שפיעמה בליבן של הרבה מן הדמויות המשמעותיות ביישוב, ואחר כך במדינה. תנועת השומר הצעיר למשל, אשר חבריה היוו את חוד החנית של ההתיישבות החלוצית בקיבוצים, אחזו ברובם באידיאולוגיה מובהקת המצדדת בברית המועצות. עולם המחר הם כינו את האידיאולוגיה הסובייטית, ותפסו אותה כתפיסת עולם צודקת, כנגד הרעות החולות שבמערב הליברלי.
1: התחילו לעצות תקוות גדולות.
0: זהו יעקב חזן, ממקימי השומר הצעיר ודמות מרכזית של הציונות הסוציאליסטית, בהקלטה נדירה מאוספי ארכיון המדינה.
3: חלומות שעד עכשיו היו בשמיים, התחילו לרדת עלי אדמות. שחרור עמים, שחרור סוציאלי, בברית המועצות הופיעה אז, השמש העולה הייתה אז בלי כתמים.
0: במרס 1948 יצאה לפועל עסקת הנשק הצ'כית שלימים תציל את המדינה הצעירה מתבוסה במלחמת העצמאות. ברית המועצות ידעה על העסקה ואישרה אותה. הסיוע הזה ייוותר צרוב בזיכרונם של אלה שהקימו וימשיכו לעמוד בראשה בעשורים המכוננים. המדינה
1: היחידה אשר עמדה לנו בשעה המכרעת
0: הגדולה. זהו בן גוריון. ברעיון אדיר משנת 1970 לתוכנית הטלוויזיה הצעירה של רשות השידור, מוקד.
1: וכמעט בלי עזרתה, אינני די אם היינו משיגים מה שהשגנו,
2: <שיסכנו> זו הייתה רוסיה. צריך להתחיל קודם. ארצות הברית, התמיכה שלה בהקמת מדינת ישראל, הייתה ממש ממש לא מובנת מאליה.
0: זהו שוב הדוקטור גדי ורשה.
2: מה שיפתיע היום הרבה ישראלים, ארצות הברית לאורך שנים הפנתה לנו כתף קרה, לולא החלטה אישית של הנשיא טרומן. גם להצביע בעד החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר, וגם להכיר במדינת ישראל 11 דקות אחרי שהוכרזה, הייתה החלטה אישית שלו כנגד עצתם של כל הסובבים אותו מהפקידות המקצועית הברית. גם מחלקת המדינה, וגם משרד ההגנה, וגם הפנטגון, כולם מייעצים לנשיא לא להצביע בעד ישראל, כי זה נוגד את האינטרסים האמריקאים. ישראל, מדינה קטנה, כל אחד בלבד באו"ם, סביר להניח שגם תפסיד במלחמה. חבל, חבל לקשור את גורלנו עם צד שהולך להפסיד ובכך ליצור קרע עם העולם הערבי.
0: למרות אותה תמיכה, ארצות הברית מטילה אמברגו נשק על האזור שהנפגעת העיקרית ממנו ישראל. מי שמציל את ישראל זו ברית המועצות.
2: ישראל מנסה לשמור על קשר טוב גם עם ארצות הברית וגם עם ברית המועצות. לא דבר פשוט, לא דבר של מה בכך, כי בן גוריון מבחינתו ברור לו שבעל הברית העתידי יהיה המערב, תהיה ארצות הברית. ברית המועצות אידיאולוגית לא מתחברת לציונות, אבל מדינית בוא ננסה לראות איך אני שומר איתה על כשרי ידידות, וכמובן לא מרגיז אותה. ינואר 49, המלחמה
0: נגמרת. בבחירות הראשונות לכנסת, הסיעה השנייה בגודלה היא מפ"ם, תנועה ציונית סוציאליסטית שנוסדת את עיניה לברית המועצות, ועתה משמשת כאופוזיציה העיקרית משמאל לבן גוריון ולשלטון מפלגתו מפא"י. ישראל הצעירה מלקקת את פצעיה מן המלחמה ומתחילה במפעלי שיקום ובעיקר קולטת עלייה, אבל מבחוץ נדמה שהרומן הרוסי של ישראל מתחיל להתקלקל. היחסים בין מדינת ישראל עם ברית המועצות ומדינות הגוש הקומוניסטי מתחילים להיות מתוחים. המתיחות עולה מדרגה דרמטית כשבנובמבר 1951 נעלם אזרח ישראלי, מרדכי אורן שמו. אורן הוא דמות ססגונית בפוליטיקה הישראלית. כאיש מפ"ם הוא אחד בתומכי הנלהבים של ברית המועצות. המלחמה הקרה בין מערב למזרח צוברת תאוצה ואורן וחבריו ניצבים לצד הרוסים. בראשית נובמבר 51', אורן יוצא לברלין לשמש כמשקיף מטעם מפ"ם בוועידה העולמית של האיגודים המקצועיים. שם, בנאום אשר עומד להישמע ולהעביר את המדורה הבוערת ממילא בין השמאל לימין של אז, הוא יכריז כי פועלי ישראל לא יצאו לעולם למלחמה נגד ברית המועצות ושאר המדינות שוחרות השלום. ההצהרה הזו שהתפרסמה בעיתון דבר ב-20 בנובמבר 51', גם אם קוממה עליה את השלטון שהתחיל לפזול מערבה, עדיין לא נחשבה לאמירה יוצאת דופן. עם תום הוועידה, אורן יוצא מברלין לציריך ועשה חניית ביניים ברכבת בפראג. בשנים ההן, חניות ביניים לא מסתיימות בשעתיים המתנה בשדה תעופה, ואורן, ששימש גם ככתב של העיתון על המשמר, יצא לסקר בה את החיים תחת האידיליה הסובייטית. אחרי שבועות ארוכים שאורן לא יצר קשר עם ישראל ולא העביר דיווחים, מערכת עיתון על המשמר התחילה לטהות. כשהמשפחה שלו התחילה לשאול שאלות, פנתה מפ"ם, המוציאה לאור של העיתון, למשרד החוץ. בפברואר 52' דיווח העיתון דבר שמן הקריה ניתנה הוראה לציר הדיפלומטי בפרג לברר היכן אורן ואם נשאר בפרג. שלוש נקודות, לשון ההודעה. התעלומה התעצמה כשנודע שיחד עם אורן נעלם קרוב משפחתו, אדם בשם שמעון אורנשטיין. ב-23 במרס התעלומה נפטרת. פראג מכריזה כי 14 עצורים מועמדים עתה לדין, מתוכם 11 יהודים, ובהם אורן ואורנשטיין. השניים מואשמים בעבירות פליליות חמורות כנגד ביטחון המדינה, לשון ההודעות. המשפטים בפראג מנוהלים בידי תובע צבאי. חרף בקשות משרד החוץ, השלטונות אינם מאפשרים לנציגים ישראלים להיפגש עמם, ומתירים רק מעמד של משקיפים במהלך המשפט. נובמבר חמישים ושתיים, ההליכים שייזכרו לשמצה כמשפטי פראג נפתחים.
4: בעצם אנחנו יכולים להסתכל עליהם או להתבונן בהם בכמה זוויות.
0: זו הפרופסור וההיסטוריונית אביבה חלמיש מן האוניברסיטה הפתוחה.
4: מה קרה בגוש הקומוניסטי, כולל ברית המועצות? מה קורה בארץ מבחינת המפלגות? שידועות באהדתן לברית המועצות, איך המשפטים הללו משפיעים עליהם, ואיך המשפטים גם השפיעו על אירועים שקרו פה במדינה בהיקף יותר רחב. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מדברים על משפטי פראג, אנחנו מדברים על, במילים פשוטות, זה היה משפט ראווה כמובן, שנפתח בנובמבר 1952 בפראג, היו שם 14 נאשמים, מתוכם 11 יהודים, זאת אומרת, אפשר לומר שריח... אז של אנטישמיות. יצא מהם בראש הנאשמים היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית הצ'כוסלובקית רודולף סלנסקי.
0: העד המרכזי כנגד סלנסקי הוא לא אחר מאשר אורן. החבורה כולה מואשמת בקשר טרוצקיסטי, טיטואיסטי, ציוני בשירות האימפריאליזם האמריקני. וסלנסקי, שלא במפתיע, עמד להודות, לאחר עינויים, כי הוא סוכן ציוני המרגל לטובת המערב. המשפטים בעיקר מבטאים תסכול של הקרמלין, שתמך בהקמתה של מדינת ישראל, אך זו, במקום להפוך לנושאת הלפיד של האחווה והשלום העולמיים בחסות מוסקבה, התחילה לפזול לכיוון המערב. אורן עלה לדוכן והעיד כנגד חבריו. בדיווחים שהודלפו לבי-בי-סי האנגלי, נשמע אורן מתוודה, כמו בצילום וידאו נוסח דאעש. הייתי חבר פעיל בארגונים ציוניים. מאז שנת 1934 שימשתי גם כסוכן השירות החשאי הבריטי. משימותיי המיוחדות מאז 1945 היו לנהל פעולות ריגול נגד הדמוקרטיות העממיות, במיוחד נגד פולין, הונגריה, צ'כוסלובקיה, בולגריה ורומניה והרפובליקה הגרמנית העממית. כחלק מפעולות הריגול המשכתי בעבודתי למען ארגונים ציוניים בינלאומיים. תראה,
4: לכל אורך הדרך היה ברור לאנשים בארץ, כשהם... ראו את מה שהוא אומר ואת מה שהוציאו ממנו, שזה ברור שהדברים הוצאו ממנו בלחץ גם פיזי וגם נפשי.
0: תוך כדי כך מודיעה העיתונות הישראלית כי 200 יהודים נעצרו בצ'כיה בחודש האחרון, וכי עוזרת הבית של הציר הישראלי בפראג זומנה לחקירה והתאבדה. 27 בנובמבר 1952, אולם בית המשפט בפראג הומה. חיילים במדים חמושים במקלעים ניצבים מכל אברי האולם, הדלת המובילה לתאי המעצר נפתחת ושורה ארוכה של אנשים המומים באזיקים נכנסים לאולם. החזקי מצלמות וקריאות לעברם "בוגדים" נקטעות כשהקריאה "בית המשפט" נשמעת. קבוצת שופטים במדים נכנסת לאולם ומשתררת במה. ראש רכב השופטים קורא את החלטתו. הנציגים הדיפלומטיים והעיתונאים הרבים נותרים פעורי פה. כל הנאשמים מורשעים, 11 מתוכם נידונים למוות בתלייה, בהם סלנסקי. חמישה ימים מאוחר יותר מבוצע גזר הדין. מתוך קבוצת נאשמי פראג, רק שלושה לא הוצאו להורג. ביניהם אורנשטיין שנידון למאסר עולם, ואורן שנשלח ל-20 שנות מאסר. ישראל סערה. בסופו של דבר, אורנשטיין שוחרר ב-54, ואורן שוחרר ב-56. בשנת 1963 זוכו כל נאשמי פראג בידי השלטונות הצ'כים לאחר שנחשפו פרוטוקולים מחדרי החקירות שהצביעו על כך שהנאשמים אונו. מאוחר מדי בעבור אלה שניטלו בשליחותו של סטלין.
4: המשפט הזה עורר הרבה מאוד התעניינות בארץ וחילוקי דעות.
0: למעשה המשפט הזה הפך לסלע מחלוקת טעון מאוד בין שמאל של אז לבין אנשי מרכז וימין, בעיקר אלה שהיו אנשי מחתרות אצ"ל ולח"י טרם קום המדינה.
4: עכשיו, צריך להבין את הרקע בארץ. ישנה מפלגה ש... בשם מפ"ם, אז היא הייתה 17 חברי כנסת, היא מפלגה גדולה, מפלגה ציונית, שורשית, שמאחדת שתי תנועות קיבוציות, אבל היא הייתה ידועה באהדתה הרבה לברית המועצות. עצם העובדה שהם לא היו בממשלה ונשארו באופוזיציה, העמיקה וחיזקה את הקו הפרו-סובייטי שלהם.
0: השמאל הישראלי של 52 נבוך. המבוכה והאלה מפלגים אותו. רוב הציבור תופס את משפטי פראג כעלילת דם אנטישמית בגלגול מודרני. אבל אנשי המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מק"י, הצהירה כי אורן אכן אשם. אם זה לא מספיק, מפם של אורן עצמו התפצלה לשני מחנות והאגף השמאלי שלה בראשותו של משה סנה, דמות מובילה בשמאל הישראלי, הסיר את התמיכה מאורן. אחרים בשמאל המשיכו למשוך כתפיים וטענו, כך צוטט אז בכלי התקשורת, שפרשת אורן היא אי הבנה שיש לתקן, אבל עדיין זו איננה סיבה להשמיץ את הקומוניזם. אגב, כבר בימי קום המדינה השתמשו במילה שמאל כמילת גנאי, והיא נשמעה לא מעט דווקא מפיו של בן גוריון ואנשי סיעת מפא"י, לימים מפלגת העבודה.
4: כשהתקיימו הבחירות, מפא"י קיבלה 46 מנדטים. מפ"ם קיבלה תשעה עשר. בעצם, היה להם יחד שישים וחמישה מנדטים, אפשר היה להקים כבר ממשלה, ממשלת שמאל, אבל בסופו של דבר בן גוריון הלך עם מה שנקרא המפלגה הפרוגרסיבית, שהיא בסופו של דבר הפכה להיות המפלגה הליברלית, והיא התאחדה בסופו של דבר עם הציונים הכלליים, ובסוף היו מחל.
0: כלומר, בן גוריון העדיף ללכת עם מפלגת האם של הליכוד.
4: אז בן גוריון העדיף. ליצור ממשלה עם הפרוגרסיביים ועם הדתיים, ולא ליצור ממשלה עם מפ"ם, כלומר, ממשלה פועלית.
0: ואחת ההשערות היא שהוא לא רצה את מפ"ם בגלל העמדה הפרו-סובייטית שלהם. חשוב להבין, משפטי פראג עומדים בתווך שבין מה שכונה משפט הסופרים, בו נידונו למוות במשפט צבאי וחשאי בכירי אנשי הרוח היהודים בברית המועצות, ובין משפטי הרופאים. במסגרתו עמדו לדין בפומבי בינואר 1953 קבוצת רופאים יהודים כנגדם נטען כי קשרו קשר לרצוח את מנהיג ברית המועצות יוזף סטלין. ואכן השנים 52 ו-53 בישראל לא עוברות בשקט. אנשי הימין לא מוותרים על ההזדמנות לנהל משפט דמל לברית המועצות בבית העם בתל אביב. הדמויות הבולטות שם הם ישראל אלדד ואבא אחימאיר. דמויות ימין ואנשי מחתרות בולטים בתקופת המנדט. בנובמבר 1952 מושלכת אבן למשרדי הנציג הצ'כוסלובקי בתל אביב. כמה שבועות מאוחר יותר מוטמן מטען מאולתר במוסך של רכבי הנציגות. כמה ימים אחר כך יש ניסיון הצתה לאחת ממכוניות חברי הסגל של הציירות הסובייטית. אל החצר הזו ברחוב רוטשילד, בה התרחש הפיגוע מתחילת הפרק, נחזור עוד מעט. ממשלת ישראל מפרסמת גינוי חריף. למעשה, היא מביעה צער עמוק ואז, כמו היום, מאחלת רפואה שלמה לפצועים. מוסקבה ממש לא מוכנה לקבל את ההתנצלות ומודיעה כי ההתנקשות היא תוצאה של התעמולה האנטי-סובייטית שמקורה בממשלת ישראל. כמה ימים לאחר מכן, ב-11 בפברואר, בשעת לילה מאוחרת, מתדפק שליח בבית מגוריו של הציר הישראלי במוסקבה. הוא מוסר לו איגרת. שמואל אלישיב, הציר, פותח את המכתב בידיים רועדות. הוא מתבשר כי ברית המועצות רואה בהתנצלות הממשלה כמעשה רמייה, ולפיכך מוסקבה מחליטה על ניתוק היחסים עם ישראל. ואם זה לא מספיק, הרי שלמרבה הבושה טוענת מוסקבה כי בישראל אין תנאים מינימליים לקיום נציגות דיפלומטית סובייטית. זה כבר עלבון המאשים את ישראל בהיותה רפובליקת בננות, וזו כבר פגיעה באגו הלאומי. ב-52', ישראל המבולבלת נאלצת להבהיר לעולם באמצעות משרד החוץ כי הניתוק לא עומד לגרום לישראל להיתלות, רחמנא ליצלן, בארצות הברית. עכשיו, נחזור לפיצוץ בצירות הרוסית בתל אביב. אירוע שיא בשורה של התגרויות אלימות. בממשלה, במשטרה ובשירות הביטחון הכללי, מבינים שעם כל משבר הזהות הזה של ישראל בין אבא אמריקה לאימא רוסיה, אי אפשר להותיר את מעשה הטרור הזה לא מפוענח. אנשי המשטרה הישראלית שמנסים לאסוף ראיות מעצירות ולחקור את אנשי הסגל נתקלים בחשדנות עצומה. כל שוטר מסתמן בעיני הרוסים כמי שמנסה להטמין מכשירי ציטוט והחקירה תעבור למישור המודיעיני. כאן ייכנס איסר הראל לתמונה. במשרדי הממשלה בקריה שבתל אביב מתקיימת עתה ישיבה מיוחדת בין איסר הראל, ראש שירות הביטחון הכללי ומפכ"ל המשטרה יחזקאל סער ואנשי החקירות של הארגונים. הפרוטוקולים מן הימים ההם יספרו כי הראל פותח ומציג את החשודים. לטעמו, הליגה האנטי-קומוניסטית בראשותו של חביב שיבר היא הנושאת באחריות לפיצוץ. סהר מביט בו ושואל כיצד הגיע למסקנה הנחרצת הזו. הוא משיב שכבר ב-18 ביולי 1950 יהיה עם בשם ברית ישראל חופשית, קבוצה אנטי-קומוניסטית לא מזוהה בפיגוע כנגד מטרות דיפלומטיות של ברית המועצות בישראל אם מוסקבה לא תתיר עלייה לארץ. בפגישה דחופה נוספת בין הראל לסער, מראה הראל מסמכים מתיקי אהבת כרס. אלה לא האנשים שאנחנו מחפשים, אומר לו הראל. מה זאת אומרת, שואל סער? אלה, משיב הראל, אלה מקצוענים. לחבורה שעצרנו עכשיו ממש אין יכולות לבנות מטעני נפץ כאלה. הראל חושב מעט, מהנהן בעצבנות בראשו, ואז אומר, אלה אנשי לחי. שתיקה. סער מביט עמוק בעיניו של הראל. אלה אנשי לח"י משום שהם האנשים היחידים שיש להם ניסיון אמיתי בבניית מטענים מסוג כזה, והאירוע ברוטשילד זה לא פעולה של חובבן שזורק רימון ובורח. כאן יש אנשים מנוסים שראו כמה דברים בחיים שלהם. מי שמועד בלשונו וכמעט קורא לעצמו קבר, הוא איש הלח"י הידוע ישראל אלדד. הוא מפרסם בעיתון הימין הסולם מאמר מערכת וכותב ביחס לפיגוע כי שם ישראל ודם ישראל ועם ישראל לא יהיו עוד הפקר. לאיסר זה מספיק. ואלדד נעצר ונחקר. אבל גם הוא, כך עולות מסקנות חוקריו, לא ממש קשור למעשה. אלדד הוא איש של מילים. החקירה במבוי סתום. עתה, אויביו מבית של בן גוריון, מתחילים לצאת נגד הזקן. הזקן מצידו מורט את שארית השיער שעוד נותרה לו כשהוא מקבל מכתב ממשה שרת, שר החוץ שלו, שמזהיר אותו מפני מצבה הבינלאומי של ישראל, כשפשע נגד נציגות דיפלומטית על אדמת המדינה נותר בלתי מפוענך. שרת מציע את מה שבן גוריון ירא ממנו, ועדת חקירה ממלכתית. לבן גוריון, משמעותה של ועדת חקירה כזו ברור. טוב, לא יכול לצאת מזה. התפנית בעלילה מגיעה במקרה. המשטרה בירושלים גילתה סליק אמל"ח בעיר ועצרה שני צעירים שבאו להוציא ממנו אמצעי לחימה. העצורים הם אנשים צעירים וכדורי אידיאולוגיה, אך נטולי ניסיון שנשברו בחקירה ומסרו שמות. יעקב חרותי וזאב מניקס. שתי דמויות מוכרות היטב לכל יוצא לחי בשנות ה-40. חרותי נחשב למהנדס של הארגון, האיש שידע להרכיב פצצות בכל תנאי מזג אוויר. מידע מודיעיני אודותיו היה תמיד, ואולם מעולם לא הצליחו לקשור את חרותי החמקמק והמתוחכם לכל מעשה טרור.
1: בקרב אנשי לח"י, התסיסה הלכה וגמרה. וזה הרקע להקמת אה, ארגון, בוא נאמר, מחתרת לטווח ארוך מאוד.
0: זהו חירותי בריאיון משנת 2018 לעמוד היוטיוב של אבי משה סגל.
1: אז יצא לי להוביל את כל המהלך. לא היה לי שום קושי להכיר אנשים, חומרי נפץ, נשק, מקומות מסתור של אז, במידה והיה צורך בהם. הפעולה הוכנה במשך זמן די רב. זאת אומרת, המטרה הייתה פצצה בשגרירות ברית המועצות, זו הייתה המחאה המתקבלת ביותר על המטען הזה, שאם היה מונח על יד עמודים או במקום תורפה של הבניין, היה יכול להוריד חצי בניין, בלי בעיות. אז המטען הונח במרחק של עשרה, שנים עשרה, מרחק גדול מהבית, כדי לא לגרום, במיוחד, הייתה כוונה לא לגרום לקורבנות בנפש. וזה עבד.
0: אבל את כל זה המדינה לא מצליחה להוכיח ולקשור את הדמויות לפיגוע בשגרירות. חירותי ומאנקס נמלטים את תיק הפיגוע בצעירות הסובייטית. הראל המתוסכל יכתוב לימים בזיכרונותיו בספרו ביטחון ודמוקרטיה, כי התארגנות אד-הוקית זו ביקשה להילחם נגד גופים ואישים אנטי-לאומיים. אבל ראיות ממשיות אין. בן גוריון שומע את הבשורה הזו מאיסר והוא זועם. ואז מגיע עם הברקה. נשתמש בכלים של הבריטים. תביאו לי את חיים כהן לכאן. כהן, היועץ המשפטי לממשלה, ולימים שופט בית המשפט העליון ואחד מן המשפטנים הידועים של המדינה המתהווה, מציע לערוך שימוש בפקודה המנדטורית כנגד טרור. הפקודה מאפשרת צעדים דרקוניים, לעצור מעצרים מינהליים ללא הצגת ראיות להגנה, וקשירתו של אדם לחברות בארגון טרור מאפשרת לייחס לו עבירה עצמאית שעונשה עשוי לעלות עד כדי עונש מוות. המשמעות היא שעכשיו ניהול תיק הפיגוע בשגרירות הרוסית עובר לידי בתי המשפט הצבאיים. בשנת חמישים ושלוש, צריפין הוא המקום שבו מתנהלים משפטים צבאיים. החבורה שתובא למועד ההקראה של כתב האישום תקבל לכן את הכינוי "מחתרת צריפין". כזכור, הדמויות הדומיננטיות הן יעקב חרוטי וזאב מנקס, ובהיעדר ראיות אמיתיות לביצוע הפיגוע ברוטשילד, מואשמים השניים בחברות בארגון טרור, והתביעה מבקשת לעצור את השניים באמצעות הכלי הדרקוני המכונה מעצר מינהלי. בכדי להצדיק מעצר כזה, אין צורך במסה קריטית של ראיות. אולם כנגד מנקס, אפילו זה לא קיים.
1: מה יצרנו? הוא הת... התנהל משפט והתברר שאפס הוכחות. זאת אומרת, אם זה יהיה משפט נורמלי, אין הוכחות, אין כלום. אבל ממש כלום. על הציירות הרוסית או על כל דבר אחר. חוץ מנחסן נשק שם. בסדר. בן גוריון החליט אז להכריז על האנשים האלה כעל ארגון טרור. ארגון טרור אין צורך בהוכחות. כי יש הכרזה. אתם, אתה ואתה ואתה ואתה, אתם ארגון
0: טרור. נגמר העניין. ושפצו אותם. בתום משפט סוער נשלח חירותי לעשר שנות מאסר. מניאקס משוחרר. לימים הוא יורשע בהתנקשות בישראל קסטנר. בעקבות אותו פיגוע בחצר השגרירות, ברית המועצות תנתק את קשריה למספר חודשים עם ישראל, ובתוך כל זה נדרשת עכשיו מדינת ישראל להחליט שוב. את מי אוהבת יותר? את אמא או את אבא? אמא רוסיה או את אבא ארצות הברית של אמריקה? עם סיום מלחמת העולם השנייה מתחיל העימות הבין גושי הראשון בעולם שבו יש סדר חדש. זוהי תחילתה של המלחמה הקרה בין מדינות האו"ם בהנהגת ארצות הברית למדינות הגוש הקומוניסטי בהנהגת ברית המועצות. המתיחות מתבטאת במפגש שבין שתי הקוריאות. בצפון לה תעמוד סין, ולעזרתה תעמוד ברית המועצות, וכנגדה קוריאה הדרומית, מדינה בעלת משטר מערבי. זהו למעשה העימות המזוין הראשון בין המעצמות העולמיות החדשות. המלחמה שהחלה ב-1950 תגבה את חייהם של יותר בשניים וחצי מיליון איש, והיא תסתיים רק בקיץ 1953, כשהיא מותירה את שתי הקוריאות בגבולות המוכרים גם כיום. 1953 היא שנה של הכרעות זהות גם עבור ישראל. מלחמת קוריאה נכנסת לשנתה השלישית והעולם וישראל חיים כולם בתחושת אימה שמלחמת עולם שלישית בפתח. מפא"י מקיימת דיונים תחת הכותרת מקומנו במלחמת עולם שלישית. אין כל ספק, כתב בן גוריון במכתב ארוך ונמרץ שהפנה לחברי ממשלתו ב-14 בינואר 53 שסטלין מתכונן בכל השיטתיות הטוטליטרית למלחמה זו. אין כל ספק בדבר. והוסיף עוד ש... סטלין מתכוון להשמדת יהודי ברית המועצות וגרורותיה שנאמנותם אינה ודאית בעיניו. הסובייטים מנתקים את יחסיהם עם ישראל ומחדשים אותם כמה חודשים לאחר מכן, והציבור בישראל קרוע בין מפלגתו של בן גוריון לבין יריביו הקומוניסטי משמאל, אלה העומדים בראשות התנועה הקיבוצית, התנועה שנתפסה כחזית העשייה המדינית. מימין לבן גוריון ניצבים אנשי חירות בראשותו של מנחם בגין, ועוד כמה אנשי מחתרות אצ"ל ולח"י, שהתברגנו בינתיים. הרודן יוזף סטלין מת בראשית חודש מרס 1953, אבל משפטי פראג וחוסר האונים של המפלגות הסוציאליסטיות מגביר את החשש בקרב בן גוריון וההנהגה.
4: בסדרת מאמרים שפרסם בן גוריון בראשית 1953, הוא קרא לזה על הקומוניזם והציונות של השומר הצעיר. טענה של בן גוריון הייתה שהשומר הצעיר, הוא התכוון כאן למפם, הם... בעד הסוציאליזם ובעד הקומוניזם וזה עד שזה מגיע וזה פוגע בחבר שלהם והוא בעצם האשים אותם באיזשהו סוג של דו פרצופיות שמדובר בפעילות שברור לכולם שהיא שלילית ולא נכונה ואין בה צדק ואין בה משפט וכן הלאה אז הם תומכים בצדק הסוציאליסטי אבל כשזה נוגע לחבר שלהם אז הם uh, מסתייגים ואומרים רגע יש כאן מקרה uh, ייחודי.
0: וכאן נפתחת לפרשה חדשה מעט לאחר מותו של סטלין, נדרש שר החוץ אבא אבן להצהיר נאמנות לארצות הברית. ידיעה בעיתון הארץ סיפרה כי אבן הצהיר שישראל תעמיד מאות אלפי חיילים לצד ארצות הברית במקרה של מלחמה עם ברית המועצות. לכאן נכנס הילד הרע של העיתונות. כל העם היה השבועון של המפלגה הקומוניסטית הישראלית מקי המזוהה עם מדיניותה של ברית המועצות. העיתון נוסד כעיתון מחתרתי משהו בשנת 1937 ללא רישיון ומעמדו הוסדר רק בשנת 1944. בין אורחיו של העיתון היו דמויות בולטות כמשה סנה, מאיר וילנר והמשורר המרדן אלכסנדר פן. בהמשך היוצרים הצעירים הנשכנים חנוך לוין ודוד אבידן פרסמו את יצירותיהם הראשונות בעיתון. וכמו חנוך לוין ודוד אבידן, גם אורחיו המוקדמים והמבוגרים יותר לא ממש ראו בעיניים. הם לא חששו לייצר כותרות פרובוקטיביות וצעקו את מה שהם האמינו בו. אורחיו הועמדו לדין פעמים אחתות בגין הוצאת לשון הרע, ובספטמבר 1949, עם תום המלחמה, עורכי העיתון לא מצמצו כשכינו את בן גוריון בוגד העם. מושך בעגלת האימפריאליזם האמריקני ובכינויים מלבבים אחרים. העיתון נסגר פעמים אחדות בגלל עבירות צנזורה. אחד השיאים היה כשהעיתון אימץ לא פחות דווקא את הקו של סטלין במשפט הרופאים. משפט זה, שהיה לא פחות מעלילת דם, האשים, כמו שאמרנו קודם, קבוצת רופאים בקשר שנועד לחסל את סטלין. עורכי כל העם פרסמו כותרת בלתי נתפסת שכינתה את הרופאים, יהודים כולם, כ"כנופיית רופאים מרצחים בשירות הריגול האמריקאינו-בריטי".
4: תחושת האווירה הכללית שכאילו מפעם לא מספיק נאמנה חלילה למדינה, והנאמנות שלה לברית המועצות אולי עלולה להביא למעשים שהם חורגים מן המותר מבחינה מדינית, גם אולי מבחינת החוק. אנחנו היום מסתכלים על זה לאחורה, אנחנו לא מבינים גם את עוצמת הרגשות והעמדות בנושאים האלה, וגם לא מבינים עד כמה השמאל אז היה באמת חזק. כל הדברים האלה היו באמת נושא שהוא הסעיר את הציבוריות.
0: לכן בינואר חמישים ושלוש הממשלה פועלת לראשונה. ושר הפנים ישראל רוקח מורה לסגור את העיתון על פי פקודה מנדטורית דרקונית, פקודת העיתונות. בן גוריון כותב ביומנו באותו החודש: קראתי בהתפלצות דברי כל העם הבוקר על תעלולי הזוועה של מוסקבה. זאת תהיה דמוקרטיה אווילית ומתאבדת, היא מתוך מושג מוטעה של חירות ביטוי וארגון, תרשה לחבר המשומדים והבוגדים הלאומיים האלה להשתולל בעיתונות, באספות ובכנסת.
4: אולי היה כאן יותר עניין של רצון להתנכל לאותו ביטאון קומוניסטי שהיה משוייך למפלגה, מפלגת מק"י שהייתה מיוצגת בכנסת. מק"י היא מפלגה ששורשיה עוד, אפשר לומר, בתקופת היישוב, המפלגה הקומוניסטית. המפלגה הזו מראשית דרכה הייתה מפלגה של יהודים וערבים גם יחד.
0: כל העם עולים על בריקדות וממהרים לבגץ. אבל בגץ, נחשו מה? זורק את העיתון מכל המדרגות. בית המשפט בפרשת כל העם הראשונה, בגץ 25 על 53, קובע במשיכת כתפיים. אם דברי השמצה אלה עלולים להרגיז במידה כזו שיכולים להביא לידי סיכון שלום הציבור, לא עלינו לקבוע. דבר זה נתון לפי החוק להכרעתו של שר הפנים. בן גוריון מרגיש על הסוס, וברור לו שהצליח לרתום גם את הממסד המשפטי לחינוך מחדש של הילד הסורר הזה. אנחנו חוזרים עכשיו לשר החוץ אבא אבן והצהרתו שישראל תעמיד מאות אלפי חיילים לצד ארצות הברית במקרה של מלחמה עם ברית המועצות. כל העם לא נשאר חייב. העיתון יוצא בכותרת, ילך אבא אבן להילחם לבדו. בגוף מאמר המערכת, אמירה שנראית לקוחה מאיזו מסכת פעולה של השומר הצעיר ובו הקריאה הנלהבת נגביר את מאבקנו נגד המדיניות האנטי-לאומית של ממשלת בן גוריון המספסרת בדם הנוער הישראלי. הפיגוע שנעשה בצהירות הסובייטית תחזיק את אנשי הממשלה במתח עצום. תקרית דיפלומטית נוספת בעקבות הפרסום עכשיו מול האמריקאים זה כבר יותר מדי. רק שוב מורה על סגירת העיתון. כמה ימים מאוחר יותר מורה רוקח גם על סגירת ביטאון המפלגה הערבית על אית אחד. בן גוריון ורוקח בטוחים שהתסריט הקודם שכלל גיבוי מבג"ץ יחזור על עצמו. אבל הפעם מצפה להם הפתעה. שופט תוצרת חוץ, שמעון אגרנט.
3: אגרנט חונך בארצות הברית. והוא מביא איתו את הפסיקה ואת הערכים האמריקאים כפי שהיו אז בארצות הברית.
0: זוהר פרופסור ונשיא בית המשפט העליון בדימוס, אגדה בחייו, אהרן ברק.
3: אגרנט הוא יליד ארצות הברית, 1906, הוא עלה לארץ ב-1930, קיבל פה רישיון של עורך דין. בארצות הברית הוא למד יחד עם טובי המשפטנים. ב-1950 הוא מונה לבית המשפט העליון כשופט. אני הכרתי אותו לראשונה כתלמיד את מורו, משום שבאותם ימים בפקולטה למשפטים לימדו רבים משופטי בית המשפט העליון, לא היו מספיק פרופסורים. והגרנט היה המורה הראשי במשפט הפלילי.
0: חוקרת המשפט, הפרופסור פנינה להב, מערהרת במאמרה משנת 2015, יובל ועוד עשור לכל העם, מה עוד יש להגיד? כי הנשיא אולשן, נשיא בית המשפט העליון, הבין כנראה כי של הרכב שמרני, כמו בפרשת כל העם הקודמת, גוררת את ישראל למקום מסוכן. בניגוד לסגירה הקודמת של העיתון, בג"ץ מוצאים מה שמכונה בעגה המשפטית צו על תנאי. כלומר, מורה למדינה לנמק ולהצדיק בפני בית המשפט העליון. מדוע לא לבטל את הצו שהוציא השר לסגירת העיתון? הצו הזה גם השהה את החלטתו של רוקח, והעיתון לא נסגר עד להכרעה בפרשה. עכשיו, כשהעיתון ממשיך לעבוד, אבל חרב הדיון בהחלטה הסופית עדיין מעל לראשו של העיתון והממשלה כאחד, אגרנט יחד עם השופטים משה לנדוי ויואל זוסמן, לקחו לעצמם את הזמן. זה לקח שמונה חודשים. תמיד קל יותר לקחת החלטות קשות כשהעניין כבר מעט מתקרר. בסתיו 1953 התכנס בית המשפט העליון לקריאת פסק הדין. מי שהאזין לקריאת פסק הדין, אולי התקשה להבין את המושגים האלה שנשמעו אז כמו שפה זרה. לראשונה, ייבא הגרנט מושגים משפטיים מארצות הברית. הגרנט קבע כי המושג האמורפי, הגנה על שלום הציבור, כהצדקה לפעולה כנגד זכויות יסוד, שלא היו מובנות מאליהן כלל, ויש יטענו שעוד לא ממש היו קיימות בשנת 53. השימוש בכלי הזה יתאפשר רק אם נוצרת ודאות קרובה לסיכון שלום הציבור. בית המשפט העליון קבע, בניגוד לכל הציפיות במערכת שנזהרה בכבודה של הממשלה, כי פרסומי העיתון כל העם לא ממש הגיעו עד לשם, אפילו לא קרוב. צו הסגירה של רוקח ובן גוריון הושלך הפעם לפח האשפה של ההיסטוריה, ועידן חדש נפתח. גם אם יעברו כמה שנים טובות עד שנבין שהמהפכה החוקתית הראשונה, הצעירה והחצופה הזו בכלל יצאה לדרך. אהרן ברק, בריאיון שהתרחש בחורף 2020, מבקש במרחק השנים להבין מה באמת קרה כאן, וכיצד בפרשה זו התחיל מאבק של הפרדת רשויות בין הממשלה, הכנסת ובית המשפט העליון.
3: הם הגנו על זכויות האדם מפני בן גוריון. קבע השופט הגנה את כל ההרכב. קבע בסטייה מפסק דין דומה מאוד נגד אותה חברה, כל העם, כמה חודשים לפני כן, קבע בית המשפט העליון שאפשר לפגוע, כן, הכנסת יכולה לפגוע בחופש הביטוי. והפקודה המנדטורית הרלוונטית, פקודת העיתונות, יכלה לפגוע בחופש הביטוי. אבל בפקודה המנדטורית נאמר שאפשר לפגוע בחופש הביטוי עם דבר שפורסם בעיתון, יש בו כדי לפגוע בשלום הציבור. אז מה זה כדי לפגוע בשלום הציבור? כל אפשרות, לא אומר הנשיא אגרנט. אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה שוחרת זכויות אדם. יש בה כדי לפגוע בשלום הציבור, פירושו שישנה ודאות קרובה ששלום הציבור ייפגע. ופה אין ודאות קרובה.
0: וברק, כמו ברק, כמעט 70 שנה אחרי פסק הדין, בעיניים בורקות אומר, שם באמת התחלנו להיות דמוקרטיה.
3: אגרנט בכל העם, זה קולו של העם. החשיבות של פסק הדין הזה הוא שהוא הניח את הבסיס למתודולוגיה חדשה. למתודולוגיה שאומרת, כאשר אתה מפרש, או כאשר אתה יוצר משפט מקובל, אתה צריך לאזן בין השיקולים הנוגדים. האיזון, למשל, בין שלום הציבור לבין חופש הביטוי. בין שלום הציבור, חופש העיסוק וכדומה, ובאיזון הזה אתה נותן משקל לכל אחד מה, מהצדדים של המשוואה הזאת, ורק אם ישנה ודאות קרובה שייפגע הערך הציבורי, אתה יכול לפגוע בזכות הרלוונטית. במשך הזמן זה פותח, וחלק מהמקרים הופעלה נוסחת כל הוודאות הקרובה, לעיתים ודאות אפשרית, ודאות סבירה, למשל פגיעה בין שלום הציבור לבין הזכות לצאת מהארץ. אז אמרו, טוב, נמנע ממישהו לצאת מהארץ מתוך חשש שבחו"ל הוא יפגע בביטחו למדינה, הם אמרו פה, ולא ודאות קרובה, משום שלך תוכיח מה הוא יעשה בחוץ לארץ, מספיק ודאות סבירה, או ודאות ממשית.
0: ובכן, כמעט מבלי להרגיש, הגרנט קבע לראשונה את זהותה התרבותית והמשפטית של מדינת ישראל הצעירה. דווקא בתקופה כזו של גורמים קיצוניים המבצעים פעולות טרור נגד ברית המועצות מצד אחד, ועיתון שמצדד בדעותיו של סטלין, דווקא בתקופה כזו, הגרנט עומד להטיל את כל כובד המשקל של הערכים הליברליים, כאלה שמאפשרים להשמיע גם את הדעות הקיצוניות ביותר, לרבות אלה שממש לא נוחות למשטר. לכן, לראשונה קיבלו מושגים כמו חירות הביטוי ואיזונים משפטיים כנגד ביטחון המדינה וביטחון הציבור, קול ונוכחות. יש ליתים תחושה שהגרנט עשה לבן גוריון תרגיל. כשהגרנט נימק מדוע ערכיה של המדינה הם דמוקרטיים וזכויות היסוד שבהם דמוקרטים ליברליים, קשה שלא לחוש בנימה אירונית כשהגרנט מפנה את בן גוריון אל המסמך אשר הוא-הוא, בן גוריון, יצר חמש שנים קודם לכן. מגילת העצמאות. אגרנט משך בכתפיים בעצם אמר לבן גוריון, מה אתה רוצה? אתה כתבת את זה.
3: אין ספק שהפסיקה הזאת, לאורך השנים, חלקים ממנה הרגיזה את בן גוריון.
0: ברק נשאר ממלכתי, ג'נטלמן, ואת בן גוריון, שנותר לטעמי גם כאיש מבוגר, אותו מהפכן צעיר ממסחה, הוא תופס באור סלחני משהו.
3: יחד עם זאת, בן גוריון היה דמוקרט ברמ"ח ובשס"ה, והוא הבין ש... הנשיא אגרנט משקף את ערכי העומק של החברה הישראלית. לכן אני לא חושב שאפשר היה לומר, כפי שהציעו, שיעשו פה תרגיל. אגרנט הוא לא איש של תרגילים. מי שהכיר את אגרנט איש מוצק, איש כבד. <אף> לאט לאט, את הרכבת שנוסעת לאט לאט. זאת לא רכבת של תחמנות, זאת לא רכבת של תרגילים, לא. ואף אחד מהשופטים כמובן, האחרים. זאת רכבת שהבינה את החשיבות של הקמת המדינה, אבל הם גם הבינו את החשיבות של זכויות האדם. ונתנו לזה ביטוי, על פי הכלים שהיו להם, ועל פי הכלים שהיה בכוחם ליצור כשופטים.
0: ובניגוד למדינה שנוהלה תחת שרביטו של בן גוריון, ותפיסות של כל העם צבא, וביטחון המדינה והציבור, שהן מילות קוד שמאפשרות לשלטון לעשות כמעט הכל, אז uh, זהו. שלא. אגרנט נותן את הברקס המשמעותי ביותר בתולדות המשפט וזכויות האדם והאזרח באמצעות ההליך הזה. אבל בעבור אהרון ברק, אגרנט מציין זרמי עומק של החברה הישראלית המתהווה. בית ערכי היסוד שהנחיל כאן הוא תופס באופן ייחודי. ארכים ערביים, אמריקאים ליברליים מובהקים עם קרונות המפעל הציוני בלי מרכאות שמשולבות בו.
3: המאפיין את הגרנט זה הציונות. במובן הרחב, והציונות זה גם זכויות אדם, כל אדם, יהודי, ערבי. הציונות לא מתנכרת למורשת התרבותית שלנו, הציונות, ולכן אגרנט כתב מסכנים חשובים מאוד על מעמדו של המשפט העברי, כך שנדמה לי שאגרנט מבחינה זאת הוא דמות מורכבת ורב-גוונית.
0: שאלתי את ברק האם הוא חושב שאלמלא כל היינו היום מדינה אחרת?
3: בלי כל העם, אז זה לא היה, זה היה נראה אחרת. יחד עם זאת, אני מניח שהיה קם כל העם אחר. אגרנט הניח את היסוד, אבל הוא לא, הוא היה הראשון, אבל הוא לא היה היחיד. אני מניח שאם כל העם לא היה נפסק ב-53' על ידי הנשיא אגרנט, הוא עצמו היה פוסק את זה ב-54', 5', 6', ואם לא אחרים היו עושים את זה.
0: אבל האם מדינת ישראל בת החמש הייתה מוכנה לפסק דין כזה? מדוע אגרנט למשל לא פסק פסיקה כה מהפכנית קודם לכן?
3: זה עניין שלאט לאט מתבשל, וכאשר זה מגיע לבשלות ולהכרה עצמית מלאה, אז הוא נותן לזה ביטוי. ושוב, כמובן זה אקטיביזם במובן הטהור, כפי שזה היה לפי המבנה החוקתי אז. אבל הנשיא הגנת לא הטיל את דעותיו הפרטיות, הוא אמר, אנחנו מדינה דמוקרטית. איך אני יודע שאנחנו מדינה דמוקרטית? לא משום שאני חושב שאנחנו מדינה דמוקרטית. הוא עשה בדיקה מאוד יסודית למה אנחנו מדינה דמוקרטית. הוא אנחנו מדינה דמוקרטית משום שיש בחירות, ומשום שמכירים בזכויות, וזה זכויות האלה והאלה והאלה. ובהצהרת העצמאות, כל הדברים האלה גם יחד מראים שאנחנו מדינה דמוקרטית. ובמדינה דמוקרטית כך צריך להתנהג.
0: אבל ברק בטוח שכבר אז שופטי בית המשפט העליון, כשצריך היה, לא עשו יותר מדי חשבון למערכת הפוליטית.
3: מאז 1948. הם היו רגישים לזכויות האדם, שמרו את זכויות האדם, ופיתחו את זכויות האדם יותר מאשר באנגליה של הימים ההם. והם עשו את זה לא משום שהם חשבו ש... הריבונות היא לא של העם, כן? הריבונות היא של העם, בוודאי, והכנסת היא הרשות העליונה, משום שאין חוקה שעומדת מעל הכנסת, זאת הנחת היסוד שלהם. אבל במסגרת הנחת היסוד הזה, הם עשו שימוש בכל הכלים שעמדו לרשותם. אז בשנות ה-80 ביקר פה שופט אמריקאי חשוב, ברנן. והוא אז נשא הרצאה, הוא אמר, אני חושב שבית המשפט העליון מגן חופש הביטוי בתקופות חירום יותר טוב מבית המשפט העליון האמריקאי. הוא צודק לגמרי. בית המשפט העליון האמריקאי, כשבא קצת חירום, הם... זכויות האדם נעלמות.
0: ברק ישאב לימים את העקרונות השיפוטיים שלו מאגרנט. שיכונה לימים בביקורת, המהפכה החוקתית של שנות התשעים. וזאת תציב, ויש אומרים, תמשיך ותציב עד היום את בית המשפט העליון והממשלה במסלול של התנגשות.
3: אני חושב שאותה נחרצות שהייתה לשובתי הדור הראשון, חלקה ישנה גם היום. חלקה הייתה גם לי. אני... כשאני אומר לשובתי הדור של היום, אני רואה את עצמי עדיין. בסך הכל 12 שנה מאז, ש... 13 שנה מאז שפרשתי. ובית המשפט ממשיך במסורת הזאת. כולנו אגרנטים.
0: אגרנט ייזכר בתודעת הישראלי הממוצע בעיקר כמי שעמד בראש הוועדה לחקר מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אגרנט, צבא הימים ושנים, נפטר בשנת 1992 בגיל 86. את העשור ומחצה האחרונים של חייו, הוא יחיה בצנעה הרחק מאור הזרק קוראים, ורק פסקי הדין שלו יזכו לעדנה מחודשת, כל פעם מחדש כשהאזרח יתעמת עם השלטון, ויהיה זקוק לכלים משפטיים להגן על זכויותיו ועל חופש הביטוי. האזנתם להסכת משפט חוזר. פרקים נוספים אפשר למצוא באתר, וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. מוזמנים גם להיכנס ולהגיב בקבוצת הפייסבוק של כאן הסכתים. קטעים מהריאיון עם עורך דין יעקב חרותי, באדיבות מר אבי משה סגל, צילם פלג לוי. עורך ההסכת הוא ניר גורלי, מיקס ועריכת סאונד רחל רפאלי, ואני עורך הדין אורון שוורץ. תודה שהאזנתם, ניפגש
3: בפרקים הבאים.